0: Ich ziehe das jetzt wirklich durch, ich mache Silvester gar nichts. Dieses Silvester saß ich dann also in dieser Butze und habe mir wirklich mal überlegt, was will ich eigentlich nächstes Jahr machen. Torben, das ist toll, awesome, Mann. Torben, du stehst diese Leute like wie crazy. Hey, Torben Klatscher, Grant Cardone hier. Und ich kann nicht erwarten, zu sprechen mit dir live. Business Insights von Tom Platzer, hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Wenn du ihn gerade hörst und es sollte früh morgens sein, dann schreib mir jetzt sofort mal eine Nachricht und ich werde dir zu 100% darauf antworten, am besten bei Instagram, denn ich bin gerade in Los Angeles. Ja, wenn ich diesen Podcast aufnehme, sitze ich gerade noch zu Hause, es ist gerade Samstag und kommenden Mittwoch wird dieser Podcast erscheinen und ich bin am Montag nach Los Angeles geflogen. Das heißt, bei mir ist es wahrscheinlich gerade spätabends und ich bin mal sehr gespannt, wer sich wirklich die Podcast-Folge direkt morgens anhört. Also schreibt mir auf jeden Fall mal bei Instagram und ich werde dir dort antworten. Diese Folge ist eine, wo ich mal von mir erzählen möchte wie ich es eigentlich schaffe, immer direkt in Aktion zu kommen. Und es hat auch viel mit dem Thema Jahresplanung zu tun. Ich will dir mal ein bisschen erzählen, wie das bei mir früher war und vielleicht kannst du dich damit auch identifizieren. Ich bin immer jemand gewesen, der mehr oder minder in den Tag hineingelebt hat und nicht nur in den Tag hinein, ich habe auch in das Jahr hineingelebt. Das heißt, ich habe mir nie groß Gedanken gemacht, ähm, was jetzt, wenn es zum Beispiel Frühling war, was jetzt im Sommer sein soll oder im Sommer, was jetzt im Winter passieren soll. Ich war immer so ein Typ, ich bin einfach rein in das, ähm, damals beispielsweise in das Studium und ich habe meine Kreditpunkte geholt, mehr oder minder. Ja, ich bin zu meinen Kursen gegangen und ich hatte nie so große Ziele oder Pläne. Und immer wenn sich das Jahr dem Ende neigte, öfters schon jetzt drüber gesprochen, gab es bei mir so eine nachdenkliche Phase. Es liegt auch daran, wenn ich jetzt heute mal zurückblicke, ich hatte immer Zimmer, also auch im Studentenwohnheim, die waren direkt am Fenster. Das heißt, mein Schreibtisch und mein Rechner, das war so mein Lieblingsort eigentlich, ich habe immer super gerne am Computer gesessen, das war immer so ein Ort, der direkt am Fenster war, sodass ich, und das habe ich immer ganz gerne gemocht, wenn ich so nach links geschaut habe, konnte ich mal rausgucken. Ja, zum Beispiel im Studentenwohnheim war die komplette vordere Front war eine riesen Fensterscheibe und direkt da dran war mein Schreibtisch. Das war ein bisschen blöd im Sommer, deshalb habe ich da auch irgendwann Vorhänge hingemacht, weil wenn die Sonne von hinten auf dein Monitor, der eine oder andere kennt, ja, dann kann man nichts sehen. Und im Winter war das aber ganz cool, weil in dem Moment, wo auch keine Sonne mehr groß da war, wo es immer so leicht neblig oder so war, konnte man den ganzen Tag über rausgucken und das habe ich schon auch gefeiert. Aber natürlich hat man relativ früh gemerkt, irgendwie 16.30 Uhr, 17 Uhr, es ist dunkel geworden. Ja, es ist dunkel geworden draußen und man saß selber noch am Rechner. Und diese Dunkelheit sorgte bei mir mal dafür, dass ich nachdenklich wurde. Dann habe ich gedacht, hey, fuck, ey, welcher Tag ist ich heute? Ja, Donnerstag und der ist auch schon wieder fast vorbei. Ne? Und Freitag ein bisschen länger geschlafen und dann geht man vielleicht kurz zur Uni, kommt nach Hause und denkt sich, hey, ist schon wieder dunkel. Also man hat so das Gefühl, die Tage werden immer kürzer und das Jahr nähert sich immer mehr dem Ende. Ja, hinzu kommen dann natürlich auch noch die Freunde. Die sagen dann sowas wie, hey, was geht bei dir Silvester? Ja, wir fliegen dort und dorthin und da und da ist eine große Party, Torben. Was machst du? Was machst du? Ich habe mir immer so gedacht, fuck, ich habe Silvester auch noch Geburtstag. Am liebsten würde ich einfach verschwinden. Ja, ich würde am liebsten, ich habe es damals nie geschafft, aber mein Traum wäre immer gewesen, einfach ins Ausland. Silvester dort zu sein, wo irgendwie die Sonne scheint, ja, wo es irgendwie mega cool ist. Und das habe ich aber immer nicht gepackt. Also ähm, war ich zu Hause und es gab tatsächlich sogar ähm, mehrere Silvester, so traurig ich, dass es auch klingt, wo ich alleine zu Hause war. Ja, das heißt, ich erinnere mich noch einmal ganz genau, da war ich, es war auch eine Zeit ähm, in der, in der Uni-Zeit, ich war halt noch in meinem Studium und mich haben vorher alle so penetriert, was das angeht. Ja, du hast doch auch Geburtstag, du bist doch irgendwie, ich weiß es nicht mehr, welcher der Geburtstag das war, der 24., 25., du bist doch 25, du musst doch irgendwas machen, äh, groß feiern oder ins Ausland und so weiter und ich habe immer gesagt, ja, 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 ich muss mal gucken, ich habe so viele Optionen, ich hatte halt gar keine Optionen und dann war es tatsächlich so, ich bin Weihnachten nach Hause gefahren, ja, Oldenburg-Delmhorst, also kurze Strecke, irgendwie anderthalb Stunden, war da bei meinen Eltern, aber ich habe es immer zu Hause nicht lange ausgehalten, weil ich habe keine Geschwister, ähm, wir haben keine große Familie. Ähm, das heißt, ich saß da immer nur mit meiner Oma und meinen Eltern und mir war das einfach zu langweilig. Ja, also ich war immer am 24. zu Hause und bin dann am 25. meistens schon wieder zurück. So, und ihr könnt euch vorstellen, wenn man am 25. wieder im Studentenwohnheim kommt, da ist halt niemand. Okay, da ist wirklich, da ist, es ist keiner da. Das waren so in Oldenburg, vielleicht kennst du sogar der eine oder andere, ich weiß nicht mehr, wie die Straße hieß, aber es war direkt an der Uni. Es waren so drei große ähm, bunte Blöcke. So ein blauer Block, ein roter und ein, ich weiß es gar nicht mehr, grüner, ich glaube, ein grüner Block. So. Und in so einem Block, wie viele Wohnungen waren da vielleicht drin? Sag mal, 100 Wohnungen oder so, vielleicht sogar ein paar mehr, vielleicht 120 pro Block. Und ich war Erstbezug, also die Wohnung war echt schön, es war ein zimmer apartment hat 300 Euro gekostet und in diesen Blöcken, wenn du da halt auf dieses Gelände gegangen bist, da halt alle so eine Fensterfront hatten, hast du halt immer gesehen, überall waren dann abends die Lichter an und so und du konntest auch bei den meisten in das Zimmer reingucken, was bei dem einen oder anderen nicht gerade förderlich war. Und... Ich bin dann am 25. dahin und hatte halt so meinen mein Koffer wieder dabei, im Koffer voller Süßigkeiten und äh, Bargeld, was man halt so geschenkt bekommt, äh, zu Weihnachten. Und ja, bin dann wieder in meine Wohnung, bin dann da hoch, habe mir einen Kaffee gemacht und war echt alleine. Ja, ich war, ich war echt alleine. So, und ich habe, also natürlich, es war niemand dort am 25. Ja, jeder ist irgendwie bei seinen Eltern, jeder ist irgendwie äh, zu Hause und zelebriert Weihnachten und so weiter. Ich war am ersten schon wieder zu Hause. Bei vielen fing das Weihnachtsfest erst am ersten richtig an. Ja, mit Familie kommt und gemeinsam Braten essen und alles mögliche. Naja, und dann saß ich halt an meinem Rechner, habe halt mich halt eingeloggt, wahrscheinlich ein bisschen gespielt oder so, äh, Fernseh geguckt und habe halt versucht, so die Tage rumzukriegen. Und das war immer so die Zeit, wo dann alle kamen und schon so geschrieben haben, hey, guck mal, was ich bekommen habe und hey, Weihnachten, was geht bei dir und so. Ja, ja, sag ich, hm, bei mir auch, ja, boring, family. Und alle haben halt gefragt, was machst du Silvester? So, und dieses Mal äh, wusste ich halt, dass viele meiner Freunde woanders hinfahren und ich hatte auch nicht so richtig Lust dazu und dann war es auch ein bisschen zu spät. Ja, vielleicht kennst du es auch, wenn du sagst halt oder du willst irgendwas nicht zusagen, weil du dir nicht so sicher bist. Und dann haben schon irgendwie alle Tickets oder so. Und dann so zu fragen, hey, äh, kann ich vielleicht doch noch ein Ticket bekommen? Ja, das klingt dann auch irgendwie blöd. Ja, weil wenn du dann kein Ticket bekommst, ist für alle klar, hey, der Typ macht gar nichts Silvester. Was für ein Idiot, was für ein Loser. So, und hat auch noch Geburtstag. Naja, und das war halt eines dieser Silvester, wo ich halt so gesagt habe, ähm, hey, ich mache jetzt einfach mal gar nichts. Ja, Ich stelle mich einfach mal so ein bisschen auf tot. So, ich bin einfach zu Hause, so, ich mache mein Licht aus, ich, ich äh, will einfach mal gar nichts hören und nichts sehen. Und dieses Silvester war super wichtig für mich, weil natürlich, wie, wie erwartend, ähm, sind halt alle Leute rausgegangen, ja, ähm, sind halt alle feiern gegangen, einige waren sogar bei uns in Oldenburg feiern und ich war wirklich zu Hause. Okay, selbst, das, Leute haben noch geschrieben am gleichen Tag, hey Tom, was geht heute Abend? Hey, wenn du noch nicht weißt, komm bei uns mit und so weiter. Aber ich habe irgendwie nicht so diesen Mut gehabt, da jetzt zuzusagen, weil ich dann dachte, hey, dann wüssten die ja, dass ich vorher gar keine Option hatte. So, also habe ich gedacht, nee, scheiß drauf, ich ziehe das jetzt wirklich durch, ich mache Silvester gar nichts. So, ich war Silvester zu Hause und dieses Silvester saß ich dann also in dieser Butze und habe mir wirklich mal überlegt, was will ich eigentlich nächstes Jahr machen? Ja, Was will ich eigentlich wirklich mal nächstes Jahr schaffen? Ähm, wo will ich hin? Was habe ich für Ziele? Und ich glaube, es sind drei Faktoren, die meiner Meinung nach sehr wichtig sind, um ähm, das für sich zu beantworten. Und die möchte ich jetzt einfach mal an dieser Stelle mit dir teilen. Punkt Nummer eins war Thema Zahlen. Und das war jetzt schon immer etwas, wo ich mir eigentlich keine Sorgen drum machen musste. Also es war jetzt nie so, dass ich irgendwie Geldmangel hatte oder so. Aber ja, ich habe von meinen Eltern immer eine Finanzspritze bekommen, gerade so Weihnachten, äh, Geburtstag. Habe immer Bargeld meistens bekommen, bin zur Bank, habe es eingezahlt ja, und habe dann davon erstmal wieder ein, zwei Monate gelebt. Plus ich habe von denen natürlich auch äh, Kohle bekommen für die Wohnung, ein bisschen Miete, ein bisschen zum Leben und so weiter Ähm, und meine Eltern waren so konservativ, die wollten mir das am Anfang immer nicht überweisen. Die haben immer so den Deal für sich selber gehabt, hey, ähm, wir geben Tom das Bar ähm, und dafür muss er dann aber auch einmal im Monat kommen. Die haben immer gedacht, wenn sie es mir überweisen, komme ich nicht mehr nach Hause. Was tatsächlich auch echt so war, als ich sie dann dazu gebracht habe, dass sie mir so einen Dauerauftrag einrichten war ich tatsächlich weniger zu Hause, weil oft bin ich nur hingegangen, um halt mein monatliches Geld abzuholen, weil sonst hätte ich ja die Miete nicht zahlen können oder hätte die Miete schon zahlen können, aber ich hätte halt einfach ein bisschen weniger Geld zum Leben gehabt und ja, das war dieser eine Punkt, das heißt, ich habe mir nie drüber Gedanken gemacht, aber an diesem Silvester habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, sag mal, wie sieht das bei dir eigentlich finanziell gerade aus, Torben, ja, das heißt, du verdienst gar kein Geld, ja, das war auch eine Zeit, wo ich, ich hatte kein Business am Laufen oder so mit 25. Ich war wirklich nur Student. Das heißt, ich habe vorher ein bisschen was gemacht gehabt. Ich habe was von meinen Eltern bekommen, aber ich hatte nichts am Laufen. Also nicht aktiven Cashflow sozusagen. Und dann habe ich mir das mal ausgerechnet. Was kriege ich eigentlich von meinen Eltern und wie viel gebe ich eigentlich aus? Was kostet die Miete? Was kostet mich Essen? Fitnessstudio, Handyvertrag und so weiter. Und den Punkt müsst ihr euch ganz groß markieren. Kenne deine Zahlen. Weil an diesem Silvester habe ich äh, gemerkt, dass ich eigentlich mehr oder minder break-even bin, jeden Monat. Ja, das heißt, für mich war es gar nicht drin, mal nach Los Angeles zu fliegen oder so. Ja, Wenn da jetzt einer gesagt hätte, ja, 500 Euro Flug und dann noch irgendwie Unterkunft oder so. Wie? Ja, Ich hätte mir das halt zusätzlich besorgen müssen und ich hatte nie einen Nebenjob. Ich habe noch nie in meinem Leben gearbeitet. Ja, der eine oder andere sagt jetzt cool, der eine oder andere sagt, was für ein Schnösel. Ähm, aber es ist de facto so, dass ich noch nie gearbeitet habe. Ich war noch nie Arbeitnehmer. Ich habe noch nie für eine äh, Tätigkeit, die ich mache, bei jemandem Geld bekommen. Ja, ich war bisher mein ganzes Leben lang Student oder Selbstständig. So, das heißt, kenne deine Zahlen. Mal zu wissen, wo man überhaupt steht. Und bei vielen Leuten, wenn, wenn das einige machen, merken sie, dass sie eigentlich broke sind. Ja, oder dass sie kurz vor einer Insolvenzverschleppung sind. Oder dass sie echt in zwei Jahren Probleme bekommen. Ja, weil das habe ich mir dann mal ausgerechnet. Und ich hatte damals ähm, den Entschluss gefasst, mir zusätzlich einen KfW-Kredit zu holen. Ja, das ist so ein Studienkredit mit wenig Zinsen. Und ich habe mir gesagt, hey, wenn ich mir jetzt was aufbauen will, dann brauche ich, ich brauche Geld. Ja, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder gehe ich jetzt arbeiten. Und ähm, das wollte ich aber damals nicht und ich wusste auch nicht so ganz, was ich machen soll. Also habe ich gesagt, hey, warum nutze ich nicht diesen KfW-Kredit? Das ist ein Kredit mit extrem geringen Zinsen für Studenten. Ähm, nehme das Geld, investiere das und mache halt mehr Geld draus. Ja? Das war damals die Überlegung. So. Also habe ich einen KfW-Kredit beantragt und ich bin sofort auf die Website gegangen und habe das gemacht. Das ist so ein Online-Antrag, den habe ich dann ausgedruckt und den musste ich dann Anfang Januar quasi vorbeibringen. Und ich will jetzt nicht in dieser Podcast-Sage, also Folge sagen, nimmt euch alle den Kredit auf, aber man muss wissen, wo die Zahlen stehen. Und der eine oder andere, wenn das macht, merkt vielleicht, hey, fuck, ich sollte mir einen Job suchen. ja Wenn ich jetzt damals nicht Student gewesen wäre und in dieser Lage, diesen KfW zu bekommen, ich weiß nicht mehr genau, 3% Zinsen oder so, also oder sogar nur 1,5% oder so, also wirklich sehr, sehr geringe Zinsen, ähm, und ich confident genug war, sozusagen mit diesem Geld mehr zu erwirtschaften, als die Zinsen mich kosten, hätte ich mir einen Nebenjob gesucht. Punkt. Ja. Und das sollte man definitiv machen, weil du brauchst Geld. Wenn du, wenn du irgendwas machen willst und wenn du Pläne hast für 2020, egal was es ist, du brauchst in irgendeiner Art und Weise Geld. Ja, selbst wenn du, wenn du dir vornimmst, irgendwie ähm, mehr für deine Gesundheit zu tun oder dich ins Fitness, im Fitnessstudio anzumelden oder so, auch das kostet Geld. Ja, und vielleicht motiviert dich das auch, Kreatin zu nehmen und ein paar Supplements, weil du dann einfach dieses Gefühl hast, äh, es bringt alles noch ein bisschen mehr und vielleicht willst du dann nochmal ins Solarium gehen, damit man deine Muskeln besser sieht. Und ich meine, das ist ja auch gar nicht lächerlich oder so, sondern es gibt einfach so kleine side die motivieren einen ungemein, etwas zu machen. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt nur ins Gym gehen würde, würde mir das nicht reichen. Ich mag dieses Feeling hinzugehen, wenn Leute da sind, Ja, vielleicht auch mal den einen oder anderen zu sehen im Gym. Ich mag es, Supplements zu nehmen. Ich bin in die Juicery investiert, weil ich es halt gefeiert habe, beispielsweise eigene Supplements rauszubringen. Ich trainiere am liebsten mit einem Plan, damit ich nicht einfach nur hingehe, sondern ich wirklich auch so einen Prozess sehe ja, an meinem Körper. Und auch eine Gewichtssteigerung und so weiter. Das sind so diese Kleinigkeiten. Und für den einen oder anderen kostet das Geld. Ja, das heißt, Punkt Nummer eins ist, man muss die Zahlen kennen. Man muss vielleicht auch eine Entscheidung treffen, mehr Geld zu verdienen, weil man etwas verändern möchte und dafür mehr Geld ausgeben muss. Das zweite ist das Thema Produktivität. Und ähm, da möchte ich sozusagen mein Hauptaugenmerk jetzt drauf legen. Wenn man sich etwas vornimmt... Ja, etwas zu verändern, dann ist es immer leicht gemacht. Okay, man sagt, hey, ich will abnehmen, ich will mehr lernen, ich will durch mein Studium besser durchkommen und so weiter. Aber wie kommst du jetzt wirklich ins Tun? Ja, wie setzt du das Ganze in die Handlung um? Und was mir immer dabei hilft, ist, ich nehme etwas, nehme ein Ziel, ja? nimm mal das, das Thema Abnehmen und Muskelaufbau. Ich nehme mir das vor, ein bisschen abzunehmen und ein bisschen Muskeln aufzubauen. Und jetzt reicht mir das aber nicht, das einfach nur zu sagen, sondern ich verknüpfe das jetzt mit einem visualisierten Ziel. Zum Beispiel nächstes Jahr im Sommer zwei Wochen Ibiza und ich will geil aussehen. Ja, das ist beispielsweise so ein Ding. Oder hey, ich habe mir jetzt mein zweites Brusttattoo machen lassen ähm, und ich habe mir das gemacht, weil ich wusste, dass mich diese Tattoos motivieren zum Sport zu gehen, weil die Tattoos sehen einfach besser aus, wenn du halt eine prallere Brust hast. Ja, wenn du halt Muskeln hast, sehen diese Arm-Tattoos besser aus. So. Das heißt, ich nehme ein Ziel und verknüpfe es mit etwas. Egal, ob es schon da ist oder nicht. Im Falle von den Tattoos ist es halt etwas gewesen, wo ich mich sozusagen committed habe. Dadurch, dass ich das jetzt habe, muss ich trainieren. Und dann habe ich aber auch noch ein anderes Ziel, was im, in der Zukunft liegt, wo ich sage, hey, ich kann nur nach Ibiza, wenn ich das jetzt mache. Das heißt, ich wenn du es so nimmst, diesen Schweinehund, ich kreis den ein. Ich mache einmal was, was mich committet, ja, äh, es machen zu müssen. Und auf der anderen Seite lege ich mir ein anderes Ziel in die Zukunft, ja, was ich nur dann äh, einhalten kann oder was ich nur dann bekomme, wenn ich auch wirklich durchziehe. Das ist so ein bisschen so, wie wenn du dir beispielsweise sagst, ähm, du startest jetzt ein Business, was vielleicht monatlich dich 200 oder 300 Euro kostet. Und du nimmst dieses Geld, aber du weißt, du hast es halt nur für drei Monate gespart. Das heißt, wenn du nicht durchziehst, dann musst du das Business in drei Monaten wieder aufhören. Und auf der anderen Seite sagst du dir, du möchtest dir in sechs Monaten einen kleinen Wagen leasen. Ja? Und dafür musst du aber Summe X im Monat verdienen. Dann kreist du dieses Problem sozusagen ein. Und mir hat das immer sehr dabei geholfen, wirklich ins, ins Tun zu kommen. Ja, weil ich wusste, hey, es gibt jetzt von hinten Pressure und von vorne. Und ich bin so ein Typ, ich brauche das einfach. Ja, ich brauche so diesen leichten Druck. Und der dritte Punkt ist der des Umfeldes. Des Umfeldes und der Mitarbeiter. Ja, wenn du schon eine Firma hast, dann können es oft die Mitarbeiter sein. Bei mir damals im Studium war es vor allen Dingen mein Umfeld. Das heißt, ich habe mich hingesetzt und ich kann auch gerne mal diese drei Dinge gleich bei mir selber durchgehen. Ähm, aber der dritte Punkt war der, ich habe mich hingesetzt und gesagt, wer tut mir gut und wer nicht. Und bei mir im Studium gab es einige Leute, da wusste ich, wenn sie könnten oder wenn, wenn es die Situation sich ergibt, dann hätten sie kein Problem, mir ein Messer in den Rücken zu rammen. Ja, oder dann hätten sie kein Problem, dann, damit irgendwie schlecht über mich zu reden, wenn sie dadurch selber gut dastehen würden. Und es gab wirklich nur, ich kann es an einer Hand abzählen ich kann es wahrscheinlich an zwei Fingern abzählen, wie viele Leute es gab, die wirklich hinter mir standen. Und ich habe an diesem Tag, also an diesem 31., die Entscheidung getroffen, mich von den anderen Leuten zu lösen. Und es hat sich irgendwie auch alles so gefügt. Das heißt, ich habe wirklich viel überlegt, so hey, wie löse ich mich jetzt von denen? Gehe ich da jetzt hin und sage denen das oder was mache ich? Und ich habe so gemerkt, auch Anfang Januar, die haben sich bei mir nicht gemeldet, und ich mich bei denen nicht. Und irgendwie hat es sich komplett verlaufen. ja Es hat sich dieser Kontakt mit den Leuten, die die ich gar nicht mehr haben wollte in meinem Umfeld, der hat sich einfach verlaufen. Die waren dann auch einfach nicht mehr da. Weil ich habe keine Energie mehr reingesteckt. Und ich war wahrscheinlich vorher immer der, die die Energie reingesteckt hat, wodurch dieses Ge Geflecht so ein bisschen noch aufrecht gehalten wurde. Und dadurch, dass ich keine reingesteckt habe, kann von denen auch nichts. Und dann waren die weg. ja Und das tat mir sehr, sehr gut mich von diesen Leuten zu lösen und das muss ich auch an dieser Stelle erwähnen, ähm, ich hatte mich im Dezember von meiner damaligen Freundin getrennt. Das heißt, es ähm, war auch ein langer Prozess, also den ganzen Sommer über schon ähm, habe ich immer so andere Mädels angeguckt, immer auch mal mit anderen Mädels geschrieben und so weiter und ich wusste schon so, hey fuck, ähm, diese Beziehung, die ich da habe, die wird nicht mehr lange halten. Ja. Und ja, dann ist diese Beziehung äh, zu hoch gegangen. Ich habe dann Schluss gemacht im Dezember und habe da auch nochmal drüber nachgedacht und es war definitiv die richtige Entscheidung. Ja, weil ich dieses Mädchen einfach nicht mehr geliebt habe. Und so stand ich da am 31. abends und ich weiß noch, ich, raus, ich bin nicht mal rausgegangen, um mir das Feuerwerk anzugucken. Ich bin in meiner Wohnung geblieben, ich hab, stand am Fenster, ich habe mir das Feuerwerk angeguckt und für mich war das richtig so ein, dieses, dieses Feuerwerk war wie für mich gemacht, war es auch irgendwo, weil ich hatte Geburtstag, wie für mich gemacht, so nach dem Motto, hey, du hast die richtigen Entscheidungen getroffen. Und das waren die drei Sachen. Einmal die Zahlen, also sich wirklich mal zu überlegen, hey, was kommt rein, was geht raus? Also ganz stumpf, ja, wirklich wie viel Geld kommt rein, wie viel geht raus und wie viel soll rausgehen, um beispielsweise was Eigenes zu machen. Und bei mir war es halt damals dieser KfW-Kredit, meine Empfehlung für die meisten, die diesen Podcast hören, ist, sich einen Nebenjob zu suchen. Also gerade für die viele junge Leute, einfach ein 400-Euro-Job, einen 500-Euro-Job. Es tut gut, alleine deshalb, weil dieser Job dafür sorgt, dass das Leben so in ja, in so gewissen Bahnen ist. Ja, wenn du zum Beispiel abends arbeiten musst von 19 bis 21 Uhr oder von, keine Ahnung, 12 bis 15 Uhr oder von 8 bis 11 Uhr, dann hast du diesen Du hast diesen Timeframe, wo du weißt, okay, da arbeite ich, da bekomme ich 500 Euro für und du wertschätzt einfach die Zeit viel mehr, die du außerhalb dieses Frames hast. Ja? Das heißt, wenn du dann von der Arbeit fertig bist, du wertschätzt diese freie Zeit viel mehr, als wenn du immer so in den Tag hineinlebst. Genau, das war damals bei mir der Kredit. Das zweite Thema Produktivität, bei mir war es damals, ich wollte äh, unbedingt ähm, wieder sportlicher werden. Das war eines meiner ganz ganz großen Ziele. Ich wollte mein eigenes Ding machen ja ich wollte mir wirklich was suchen, wo ich mich selbstständig machen konnte. Das war das zweite und genau Punkt Nummer drei war dann halt das mit den Freunden also wirklich zu sagen hey ich schaue jetzt mal, wer tut mir gut und wer nicht und manchmal ist das schwierig, weil man so das Gefühl hat ja gewisse gewisse bekannte im Umkreis, ja, dass man die braucht, dass die so ein gewisser Halt auch vielleicht sind, obwohl das keine wahren Freunde sind. Aber glaubt mir, mir ging es viel besser ohne die. Ja, mir ging es viel besser ohne die. Und ich bin dann, Silvester, ich bin dann einfach schlafen gegangen und bin am ersten morgens aufgestanden, das erste, was ich gemacht habe, ins Fitnessstudio gegangen und ab dann war ich in dem Flow. Und ich glaube, dass ein großer Punkt ist, dieses Umzingeln des Schweinehundes. Ja, mach Dinge, die dich committen und setz Dinge an in drei Monaten, sechs Monaten, zwölf Monaten, die dich motivieren, am Ball zu bleiben. Das sind mal so meine drei, ähm, ja, meine drei Steps, wie du dir für die Jahresplanung wirklich Ziele setzen kannst. Wenn du da mehr zu haben willst, ich habe ein komplettes Modul gemacht, das heißt vier Videos, wo ich wirklich genau erkläre, ähm, ja, wie die Jahresplanung funktioniert. Das ist jetzt mal so ein kleiner Auszug auch aus dem ersten Video gewesen. Ähm, dann gibt es noch ein zweites Video, das heißt Felder der Jahresplanung. Also welche Felder sind überhaupt wichtig? Äh, das dritte Video ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man Ziele setzt. Und ähm, das vierte Video ist dann wirklich der komplette Jahresplan, also am Whiteboard, wie plant man das ganze ETC, kannst du auschecken, wenn du Mitglied in der Selfmade Society bist, wenn du es nicht bist, solltest du es definitiv werden, ja, torbenplatzer.com slash selfmade und solltest du dich entscheiden, in meinem Mentoring-Programm Jahresmitglied zu werden, dann bekommst du sogar alle Events kostenlos, also du bekommst VIP-Tickets für meine Events kostenlos. Das nächste Event ist am 28.03. in der BMW-Welt hier in München. 700 Leute und VIP-Session bedeutet, wir sitzen in einem Raum und du kannst mir so viele Fragen stellen, wie du willst. Ich gehe erst dann, wenn wirklich alle Fragen beantwortet sind. Okay? In diesem Sinne, Selfmade, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ja, Ich werde jetzt hier in Los Angeles gleich schlafen gehen. Ich nehme natürlich auch auf den Trip noch Podcast auf, keine Angst. Und ja, ich wünsche dir viel, viel Spaß mit deiner Jahresplanung.